0: 大家下班尬一下，欢迎收听下班尬一下，我是主持人世奇。大家可能会好奇，怎么不是 Eric 的声音呢？最近呢 ，Eric 忙于近期开打的霹雳篮球赛季。分不开身主持我们的下半尬下，所以由我接下这个主持棒，邀请更多不同的运动人分享他们的精彩故事。我们也在这里呢，预祝 Eric 的新竹工程师旗开得胜。今天的来宾呢，也是我们以前的篮球选手 ，HBL 松山高中篮球队长，曾经一场拿下43分的超高分数。让我们来欢迎欧服行销执行长蔡伟忠。
1: 耶！ Yeah, 大家好，四己好，
0: 就是因为你球打的好，所以当时在这个明星松山高中。明星队里面
1: 当上队长吗？其实我现在回想起来，因为我从国小、国中、高中、大学，教练都请我当队长、oh, 然后，所以你是万年队长。对对对，就是我后来想想，应该是我真的比较乖了，就比较听话，叫教练不会选那种看起来很叛逆、会跟他作对的人当队长，对啊，就是可能有两个，一个是呃，講好听一点就是沉稳啊，就是我的个性是算比较沉稳，对，然后。比较不会有太大的浮动，然后另外一个是就在球队上面是、嗯、呃，球技上也可以去压住大家，去带领大家，所以一直被选为当队长这样子。其其实我回头看，嗯、我一直觉得自己在当队长的时候，没有没有做得很好，因为我的个性啊，我的本性其实不是一个，因为有一些领导者我觉得他是天生的，他可能站出来讲话，他就是可以。渲染很多人，然后可以让大家很多人愿意 follow 他。嗯、其实我觉得我不是不是这样的人，然后很多时候其实也我觉得没有把团队带的很好。可是我很感谢那个过程啊，也很感谢教练给这样的机会。就是我是我觉得我是一点一点。越来越接近自己理想的那个样子，所以我觉得当领导者是，我觉得也是一辈子的修炼跟学习啊。是是对，<哇>
0: 然后听起来你真的会当一
1: 当队长当
0: 一辈子，从<笑>国小到大学。那时候在高二、高三的时候，就是有阿基先斯的伤。那我们知道运动员其实都很害怕受伤，其实我们所有从事运动的人都很都很害怕，因为我们花了那么多心力。那你可能会怎么去跟那时候自己说，或是说你觉得当时的心情怎么调试的是很不错，你可以跟我们分享一下。那个时候真的超
1: 痛苦，就是当下，因为那个时候已经高二升高三，然后就是啊自己是件撕裂嘛，然后虽然说练球很辛苦，就是我们<笑>就是队友之间还会开玩笑说，就是不想练球，然后说啊不然那个马路上车子那么多，我们脚伸出去给车子撞一下就可以不用练球，就是因为那个练球真的累到那种程度、啊，就是大家都很想要休息，但是等你真的脚受伤了。那个痛苦其实是。比练球辛苦的痛苦还要更痛苦，因为你辛苦那么久，就是想要上场比赛嘛。但是你坐在场边，你其实是无能为力的，就是你没办法去证明自己。然后，因为我是队长，那那个休息的时间，我记得应该有将近半年，就是没办法上去。然后就看着自己的队友啊，就是可能在球队上领导地位，好像会慢慢被他们取代。然后其实会很焦虑、很担心。然后我想说啊，我会不会篮球生下来就这样毁了？然后就<笑>不能再上场？然后就是 H B。有的生涯就这样结束，然后那个时候复健也是很花很多时间。就是冬天的时候，每天都很冷的天气，然后去游泳池复健。我相信你可能每天，甚至尤其是一个人孤单的夜晚，
0: 你多少次不想要在比赛，不想要在练球，甚至你想要退去的职务。你们曾经有这样的想法，甚至说，如果你有这样的想法，你当时用了什么方式去应
1: 对，甚至熬过这个伤？其实说真的，受伤之后没没有没有想放弃过。因我觉得关键在于。真的很爱篮球 ，OK， 对啊，就是有一句话叫“失去才懂得珍惜”，就是当你没办法上场打的时候，你会觉得那个东西就真的是你所爱的，然后你会很期待有一天可以再站回那个舞台。所以就是在复健啊，每天的复健跟很就是做重量啊，然在等待恢复的那个过程，其实每天都在想的，有一个画面是自己重新站上舞台，然后可以发挥的很好的表现。然后因为呃，我们打 h b o 就是很期待可以穿上那个球衣嘛，上面背后。有秀自己的名字的那个球衣，然后一直想象那个画面，就是觉得我有一天一定要再回到那个样子。当然，过程。其实没有到很顺利，因为那个时候其实预赛已经开打了，其实我的脚还没有恢复。其实说真的，那个伤到现在我都还没有恢复，我觉得是永永久性的伤害啊，就是它的原本的弹性啊跟爆发力，大概我觉得只恢复了大概六七成。另外一个是我学会了跟伤痛共处，以前会觉得啊，我只恢复六七成，那我篮球生涯是不是毁了？那我是不是没办法再上场打球？其实都会有这样的事情，但是后来我觉得，与其是想那个，还不如想说，我怎么适应这个伤？就是我虽然说脚的机能已经没办法恢复。不到那么那么那么好装，但是我可不可以去适应它？就是也许跳得没有那么高了，那我是不是投的更准一点？我是不是呃左脚不能用？我是不是呃另外换、呃、一个技巧？对，换一个技巧，然后去强化自己的肌力，然后让自己的对抗性身体上半身的对抗性变得更好。那所以我觉得那个过程就是等于是失败跟不如意的事情是跟着我一辈子，但是我可以跟他。很自然的相处，我觉得这跟人生蛮像的，是就是因为不如意的事情是，我觉得是不会有一天完全不会出现嘛。当下虽然很很辛苦，但是回过头来看呢、啊，其实那那那些挫折，就是我觉得是对现在也是很有帮助。因为我觉得运动员出来的人，对于适应失败跟适应挫折，其实是呃能力会更好，就很容易从可以从失败中再站起来。在当运动员的时候，其实每天都在失败啊，可能被教练骂啊，或者是输球啊，或者是就是打不好啊，然后或者是受伤啊，但是你要很快。能够调试，再在恢复到比较好的状态。对，所以我觉得当下虽然非常痛苦，但是我觉得那些经历对现在是。呃，很有帮助，就是在适应挫折，跟从挫折里面很快速的恢复。然后，其实，在预赛的时候，那个时候我我记得我是替补上场，然后其实也是蛮沮丧的，就是我一个队长，<笑>对，然后国中又是算明星球员，然后但是变成是替补，然后上场时间没有很多，然后就是脚还带着伤。但是到了那个复赛，我就慢慢开始越来越适应。啊，在复赛，其实我们还击败过当时的冠军，就是在新在新在新中学，那个时候在新中学还很厉害，对，然后我那场也得了。呃，快三十分，对，然后后来在复赛，其实也是就学会跟呃伤伤病的共处啦。对，然后也可以打出像刚刚提到四十三分的表现，所以呃，我觉得这也是我学习到的，就是呃，当你已经有问题已经造成了，那你怎么去面对它，然后跟这个问题或是你的不如意的事情可以和平共处，然后去找到呃好的一个平衡点，这也是我学习到的东
0: 西。四十三分成就真的不是一天造成的，不是你前一天睡得特别饱就成功了，真的是。就像你说，你在受伤的时候，你是这么的相信，你这么的想要这个东西，然后过程中其实你也是大大小小的成绩一直有在出来，然后渐入佳境这样，然后让自己回到这个这个你想要的巅峰样子。嗯,嗯,嗯。呃，能够在一个联赛或是在跟自己程度、实力相当的一个情况下打到这个分数，其实不管在哪里都是非常的了不起。那时候是哪些元素让你有这个？我们会称之可能叫心流
1: 状态。因为那个是准决赛的阶段，就是已经进八强，然后要准备要争取出前四强的一个阶段。然后我记得那个时候比完第一场，那我们输了，对，然后教练其实呃蛮不开心的，还比完赛留留我们下来加练。那个时候其实会觉得。因为已经高三了嘛，然后也是最后阶段了。我觉得，如果再没有奋力一搏的话，其实高中短短的三年就这样过去了，那很难得可以站上那个舞台的机会，所以。在那一场得四十三分的时候，其实是有一点豁出去的感觉。然后，因为其实我是会蛮给自己压力的人，但那一场比赛其实好像有点像打电动那种格斗游戏，不是都会有那个暴气的那个条吗是？是，我感觉好像就真的是那个暴气的条已经对打到无双状态了，就是完全不会紧张，然后也不会想说，<是>因为有时候还会患得患失，想说啊这球会不会投进啊？会不会啊？我会不会等下会失误、啊？因为那个时候那个状态是完全是没有没有任何这种想法，就很专注的把每一个球给投进。然后没想到，哎、欸。回过头看，我得了43分，我自己也有点吓一跳。
0: 你有印象，当时你是在第几节的时候突然觉得今天特别顺吗？还是一开始上去就就怎么顺了
1: ？呃、欸，应该一开赛没有多久就感觉很顺。OK， <對>就是没
0: 头没中的那种感觉就出有,有一点这种感觉，球传到我手上。对手都变慢了，欸
1: 、有有那个篮筐超大的，哦、的、啊、跟大海一样大。嗯、<笑><對>可是
0: 其实我刚刚在听的时候，我还有另外一个疑问是这样：，就是既然你这么爱这个东西，那我们现在坐在坐在我面前的你，你不是一个篮球员，所以你当时是一个多大的阻碍，或是是哪一个契机，让你后来还是觉得你有比篮球？更值得或更爱，或是什么原因让你从一个篮球员再去做一个转职？因为这么爱，这么爱，这么爱一个东西，照理说你打得再差，就像就像你那半年再
1: 痛，你都会想办法让自己回来。这个问题其实问得很好，然后我的人生也被问了不知道几百次，糟糕。<笑>可是说真的啊，就是我现在回头看，我会觉得这个没有一个答案，因为那个时候的我才十八岁。是，然后我那个时，我觉得那个时间点是，因为我我那个时的时空背景是，那个时候 UBA 跟 s b o 两个联盟还没切割，嗯，就变成是说你同时 UBA 球员，你去打 s b o 对对对对对。是，然后我那个时候就，其实教练一直有希望我去 s b o 然后我自己也去一些球队练球，然后也有去台，最后是在台饮了、啊，就是在那边练了一阵子之后，就会觉得，哎，没有很喜欢那个气氛跟环境了、啊。对，然后我那个时候其实可能也是因为真的年纪很轻，就会觉得，哎，这好像不是我想象中的想要的那个可能球队啊，或者是未来想要去打球的一个氛围，对，会觉得跟可能。学生时代的那种热血啊，嗯、然后呃，冲劲感觉好像不太好像，好像大家好像是去那边打卡上班，我就觉得好像，哎<是>、欸，这真的是我想要，其实是蛮迷惘的那个时候，就是也是内心很挣扎，说，哎、欸，这是我想要的路、啊。那反而更挫折
0: 。那就是因为你曾经也是一个运动员，那如果没办法成为职业选手，没办法拿到金牌，那在担任这个教练这个路，其实有时候也是蛮窄的。韦忠怎么看运动当饭吃这件事情
1: ？我觉得运动绝对可以当饭吃。对，那但,但是就其实我自己就是一个蛮好的例子，因为我在选大学的时候，因为是奇刚说我是明星球员，其、就、实、是、你忘记加一个过气，我自己都戏称自己是过气球员加三流跑者。对,對,對现在可能变九流，因为现在大家跑步的那个成绩都越来越进步。对，所以我在选大学的时候就是选一个非体育科系，因为我那个时候很明确知道我自己不想要当教练。对，然后然后我自己又对于像创意啊、创作这种东西是蛮有兴趣，所以我就。选了台艺大，那对台湾一术大学，然后因为他的 UBA 球队其实也是很强，是甲一级的，然后也有蛮强的历史，像哈校园啊，那个嗯欧阳靖恒这些，都是,是还有现在的一些比较新的球员，都是台艺大出来。
0: 我原本以为你是为了打球去台艺大，所以其实你真的是对他
1: 的科系有兴趣。有有有，因为那个时候有选像可能北体啊，还有台师大。对一些其他的选择，但是后来还是觉得一个台大是公立，然后另外一个是他学的东西，因为我后来是选图文传播嘛，跟我可能喜欢这种创作的另外一个兴趣，其实可以做一个比较好的结合。所以我觉得就是不是每个人都可以成为顶尖的选手然后呃，就算他顶尖选手，他可能有一天也会退下来。像台湾的环境，他可能不太可能在他选手选手生涯就他可以赚到他一辈子的可能是财富这样子。所以我觉得。提早可以去规划自己的第二兴趣，其实是蛮重要。我自己的兴趣就是创作嘛，所以后来就是我把对运动的热情跟呃像创意啊、行销这个东西结合起来，就变成是我可能在运动笔记，然后到现在做数位行销的一个呃，我觉得是蛮好的一个切入点。然后其实像运动产业，它可以做得还蛮多，像从赛事啊到品牌、啊，那甚至是运动的媒体，然后像行销啊，或者现在又有纸棒或纸篮的职业球队，然后。呃，像运动营养啊，然后世奇在做的可能运动医学或运动防护等等，其实它的这个运动产业它可以的东西是很广，所以它除了选手之外，就是我觉得它可以提早去想想看自己的第二个兴趣在哪，然后如果把这两个东西可以有很很完美的结合的话，我觉得是在市场上是很有竞争力的。然后另外一个是在运动场上学到的东西，其实它是可以一辈子受,受用。呃，也许他的体能可能没办法一直维持在。可能二十几岁，但是他在运动场上学到的这些，可能坚持啊、团队合作啊，或者是领导，他是是你活到八十岁，或者是呃，在你。可能死掉之前，其实都都是很受用，对啊，所以我觉得运动它绝对是可以当饭吃，但是就是要可能提前的规划跟提前的思考，就是把运动跟你的另外一个专长或者是另外一个兴趣，把它做一个结合
0: 。呃，坚持团队合作跟领导是韦忠在篮球运动员中学到，然后觉得可以受用一辈子的。
1: 没错，因为其实我在打球之前，其实是一个很平庸的小孩了，就是个性比较内向，然后呃，成绩也都是中庸。然后我印象很深刻是，我在因为我是小学五年级开始加入球队，在四五年级之前。我在学校只得过一张奖状，那张奖状而且很很无聊，是全勤奖不是,獎不是啊
0: ？竟然不是全勤奖
1: ，<笑>什么寒假作业优良？而且那个寒假作业我记得还是就是隔天就要开学，他都还没做，然后我妈跟我一起熬夜做的，是、啊，所以对对对，伟忠妈妈跟伟忠一起得到的，对对对，但是就是加入球队之后就完全不一样，就是我开始找到自信，就是然后让我整个自信心有一个很大的。翻转，然后甚至是就是还学习成为一个就是团队的领导者。因为我在打球之前，其实没有很喜欢团体的活动，我其实都很喜欢个人的兴趣，像画画或者写作。Oh. 所以我说，我跟就很喜欢创作这个东西嘛。Oh, 所以创作的种子在你国小就已经有了，就从很小我就很,很喜欢画。因为其实我妈妈是一个诗人，他<笑>、啊、<笑>准备她的诗吗？她就她有出过诗集， oh, <okay. S 1> 她叫叶子鸟。所以其实受妈妈影响，妈妈就是很文。哦，啊、爸爸是很很爱运动，所以就受父母影响蛮深，所以其实我自己也是有这两方面的特质啊，对，所以就是打球之后就是开启了我的。呃，另外一个特质就是比较可以融入在团队，然后知道可能有很多人在一起才可以完成一件更伟大的事情，所以后来才慢慢可以培养到现在可以，后来可以变成是主管呐、啊，或者是现在当老板，其实我就觉得很受用这样子
0: 。我跟伟忠认识，其实第一眼就对你的身高很有印象，然后也知道你是篮球员之后，知道你曾经当过队长，今天你当了执行长，那有机会跟你说会发现，其实你是一个很温柔的老板，有没有这样的人
1: 形过形容过你，就说你是一个很温柔的人？呃，其实我把这个问题给我那个太太看之后，他就翻一个白眼，<笑>因为其实他之前也算是我的下属，在运动笔记的下属，所以就是我我我认真想一下有，有有没有人形容过我温柔？好像没有，就是其实，而且尤其是我刚做主管的时候，其实是蛮严厉，因为我是一个自律非常严格的人，然后我。呃，会很习惯把自己的对自己的高标准要求去套用在别人身上。可是我就是最近几年有真的慢慢在做调整。我希望可以做一个温柔且坚定的人，因为就是要让。对方可以真的幸福，你，而不是怕你，是大家一起去完成一个目标。所以我被呃世奇这样形容温柔，我是还蛮开心的，代表说我有,有慢慢在转变。那
0: 真的是很幸运，在这个时刻你转换成温柔及坚定的老板的时候认识你。那你的运动经验跟你当队长之间肯定有很多相关的那
1: 个经验。为什么你会想这样转换？我现在在做的事情，其实很希望就是可以让运动变得更简单哦，<对>让运动变得更简单。对，然后还。还有就是让更多人喜欢上运动，然后最后是让运动可以当饭吃
0: 。<Okay. 笑>天哪、啊，天哪、啊！<對>我可以问问，什么叫让运动变得更简单？篮球就是那么难运啊，<對>那你怎么让运动变得更简单
1: ？对，像其实我们跟。就我跟世奇啊，就是跟跟你是，其实也有在今年有一个合作，就是我们有一起
0: 啊，就是像那样的线上课，让知识能够真的传递。就像你说，做好的内容，让他更有效的学会这些知识。也许他今天想要学习投篮，也许他今天想要学习跑步，让他真的变得更容易亲近那些知识，正确的知识能
1: 够传递出来。对对对对，像我跟世奇一起。开课的那个叫英雄好汉，是,是是，然后汉是那个流汗的汗，对对，英雄好汉的名字其实是因为，因为我觉得会运动的人很多都是很棒的人嘛，所以我们希望上面这个平台上面聚集到很多像世奇或者是其他、哦，所以原来我们只是一个种子，嗯、我们正在发芽，<笑>好对对，很多运动优秀的人才了，在这个平台上面。对， okay, 更多人可以从他们上面去可能得到好的一些资讯，这样。像我，因为我自己刚开始跑马拉松的时候，也是面对蛮多挫折，我就觉得啊,啊，自己是硬底子球员，是是是，是是是应该体能很好，然后就只练了大概两次五 K 就去跑全嘛，但是下场当然很惨，就是,是就是膝盖很就是很痛啊，然后所以后来才觉得哦，原来跑马拉松是一个这么复杂的学问，所以像这样的呃一个很错误的。过程其实我希望未来是呃，可以去透过可能像世奇啊，嗯、或者是很多运动有专长的人，去把它变成运动知识，去传递给更多呃热爱运动的人，<是>让他觉得哎<是>、欸，马拉松其实它不是一件这么困难的事情，<是>或者是他
0: 做的顺利，他一样花一年，他进步的更多，然后他减少了伤害，嗯、所以他也喜欢运动了。对，为什么最后可以运动当饭
1: 吃？呃，因为我们在做这个呃现在的这个数位行销的过程中，就是我发现到很多有运动专场的人，像。比如说，士气啊，或者很多运动选手，嗯啊，他已经退役了，或者是他是运动的教练，但他其实是在经营自己的事业上面，其实是呃有一些是有一些辛苦。对，那我希望是可以扮演一个中间的角色啦，就是可能是没和喜欢运动的人，然后还有像运动品牌。还有这些有运动专场的人，然后让这些有运动专场的人可以靠运动可以赚、呃、到钱、oh. 然后像运动品牌，它也可以把它的运动商品可以推荐给这个呃运动的使用者。很多品牌它的内容其实没有办法被看见。那我我自己是因为是做。运动相关所以我看到很多，尤其是台湾自己本土的呃运动品牌，它其实有非常棒的理念，有非常棒的产品，但是它比较没有一个说故事的能力，或者它比较没有一个行销的方法。那我们希望可以帮助他们这些品牌去说一个好的故事，然后说出一个好的内容，而且它不是那么商业的。其实像运动品牌跟运动专长的人，其实他其实就是靠运动当饭吃。啊、是。<对><是>然后，所以我是希望可以，呃，欧服未来可以做这个中间这样的一个角色。对，了解了解，因为你也
0: 确实相信这件事，就像你相信穿上 HBL 那个绣上蔡伟忠三个字。对对对对对，了解。所以真的，这个、圈子里或许有欧服行销，然后有这样信念的执行长，会帮助我们这群人更有机会继续做这件事情。我还要很多努力啊！对对对，是是是。是是是<笑>最近我们那个。体育班的这个制度被大家很多的广泛的讨论，就有人提出，然后最近其实相关的报道也很多。就是伟正以前也是体育班的运动员，那可以跟我们聊聊你国小、国中、高中你怎么去？我们就讲的比较通俗一点，怎么兼顾学业与球队？没有这种事情。<好
1: S 2> <笑><笑>对对对，我觉得兼顾球、哦、球队跟学业挺困,困难。对对对，对像我我很很刚好是国小是体育班，然后国中是。非体育班就是一般一般的普通班，然后高中又回到体育班，所以就是两个我都经历过。那国小的话，我刚刚前面有讲嘛，就是其实，在打球之前是一个很中庸的小朋友学生，然后进到球队之后，我就变成是就是可能是班上最优秀的那个小孩。其实。那个对我来说是很很有一个呃自信心上面的突破，就是我在普通班我的成绩大概是在中间嘛，但是到体育班，嗯、其实我的成绩是在最前面，然后我我又当队长，然后曾经有被选过当班长，然后就也拿到了很多荣誉啊，不管是体育上的荣誉，还有是学校运动会啊、篮球比赛啊，然后还有各式各样的奖状。其实那个时候我会觉得哇，在体育班超棒的，就是我从一个就是很普通的小孩变成是一个最优秀的小孩，我就然后加上那个。时间就突然就长高，然后整个人好像脱胎换骨，就觉得那个时候觉得体育班很棒就是给了我很大的一个舞台跟自信。然后加上大家也都是可能练球在一起啊，然后上课在一起。国小阶段是觉得体育班是蛮蛮不错，国中我就转到了金华国中，是，然后金华国中也是业界出名的很累的，那个时候是郑金城教练也是一个魔鬼教练，我就被分到了普通班嘛，然后所有的
0: 队员都在普通班。嗯
1: 都是分散在不同的普通班。其实那个时候印象超深刻的，我记得因为练球真的很累。然后你们都在什么时候练？可以讲一下。就早上大概六六七点练，然后晚上下课大概四点，有时候会练到可能七八点
0: 。所以相当于同学的早自习，你不会跳掉，你会在早自习之前你们先晨操。对对对对。所以你不会比人家少考试，你不会比人家少读书，你只是少唱了几
1: 次国歌。<笑><然後 S 2> 对对对对对。然
0: 后然后你再练。就早自
1: 习晚自习我们。不会参与其他课是一模一样。OK， 因为练球很累，所以就是课业就慢慢开始跟不上，就跟不上一般的同学。然后我印象非常深刻，就是第一次应该是断考，然后那个数学考卷考完之后发发下来，我记得我是好像五十几分，然后我当下就哭了，因为我自尊心很强，就觉得我怎么会考五十几分？然后后来我才发现，那是我考最高分的一次
0: 。哇<笑>、啊哦，所以你真是自我要求很
1: 高的人、欸。没有，就是后来我就真的放放掉课业了。因为嗯，我那次考我几分，然后后来就是可能就是三十分、二十分，然后到应该没有个位数啊，可能就是就是真的很低的那种分数，就是几乎上课是完全跟不上，就尤其是像数学啊或是物理这种，就是完全跟不上，然后会被老师当做是问题学生，因为老师他其实不了解你，他不知道你多辛苦，他就觉得啊你跟那个可能问题学生、流氓学生是同一类的。我都教得这么
0: 认真了，你还考成这样，對對對對對你肯定是
1: 自律不行的。他就觉得你上课在睡觉。他就觉得你是一个坏小孩，你就被贴了一个标签，就是但不是全部老师啊，就是很多一部分的老师会把我们归类为问题学生。其实那个时候是感觉蛮不好，就觉得哎、欸，我也不是在混啊，我是真的很累，然后真的跟不上。那为什么会被这样子对待？所以其实我在一般的就是在普通班的经验，其实是以上课来讲啊，其实是。相对比较不好。好，那接着你就到了高中。嗯、那高中你们在松山高中是有体育班的？对对对，松山高中又是体育班。那体育班它又变成是混合的，对，就是有羽球跟游泳对不同的项目。對,对对，然后加上松山高中它呃很重视篮球，对，所以就是在学校其实像呃老师啊，然后同学其实很就很支持球队，因为统一管理嘛，因为呃他就会老师的授课方式啊，然后弹性会比较大，嗯，然后。呃，他在。可能考卷的题目啊，他也会稍微难易度上也会做一些调整啊。对，是是是，<對>有一
0: 个体育班，以你们当时想要拼这个运动成绩，甚至在 HBL 成为这样等级的选手，是蛮蛮多帮助的。嗯，就是现在体育署长张少熙教授他有提到，就是原来我也是看了这个我才知道，就是有高级中等以下学校设体育班的办法，那他们要求是希望可以落实每日训练不超过三小时。当时我看到三小时的事情，其实。是我，我是有一个问号啦。就是我也想问问你的经验，嗯、你觉得练到那种等级，三
1: 小时是够的吗？如果是三小时，我们国高中听到一定会拍拍手。哦，对。是是，嗯、所以、嗯、你那你举举例好了，就是你当时一周下来，嗯、大概每天的训练，其实基本上应该有时候都会 double。
0: 哦、oh, ，哇
1: 塞，真的可以到 double？ <笑>因为我们早上还好，因为早上还是要上课嘛，所以呃，应该都练到在八点左右。几点到八点？就六点到八点，差不多六点多到八点。O <Okay> . K， 一个多两个小时，但下午有时候时间就会拉比较长，它就会四点多，然后。有时候会练到甚至九点十点，哇，就会变成是团体训练完，就是还会要求要自主训练啊，自己去练偷懒啊，然後或者重量，是是，是是有时候弄完都九点十点。
0: 是，我没有否定，嗯、可是当我听到你说 double 的时候，我刚是有点吓到，因为我会觉得我们人体，因为我自己是做这个物理治疗，<笑>所以。<笑>我真的怀疑人体有办法这么密集的去刺激吗？或是你现在回想起来，假如你是教练，<对>你也会安排到这么大的一个事。首先不要讲是不是要三小时以下好了，你会这样安排你的运动员吗？你的选手？假如你是教练，你说我现在还是对啊对啊，就现在你去当教练，就是绝对不会，绝对不会。是<对>那你觉得你有办法安排在三小时以内吗？怎么很有效的安排在三小时以内？或是这个数字是合理的？
1: 我,我觉得合不合理？因为我说真的，我不是专业运动科学人， <Okay> 但是我如果是在一个呃。呃，前球员或者是比如家长好了，是我会觉得三小时非常合理，因为以那个年纪的小朋友，他需要接受的东西其实很多嘛，他其实不应该百分之，我们那时候真的是百分之百啦，全部都重心放在专项运动上面，因为可是专项运动你可能可以跟着你多久？但是我觉得定三小时这个规则、啊、就算他真的明定了，我觉得也不会有人遵守。是因为因为真的很难做到这么的明，是、就、不是？你你你怎么去？没错，我过去都做六小时，然后你突然要我
0: 只做上，我还真的不知道怎么去改变我的课表，甚至我的选手也不知道怎么去适应。他以前国中就是练这么长的时间，然后突然到高中还练得更轻松。那对啊，而且要怎么审？要
1: 怎么审查？要要有人去监督吗？这不太可能嘛。然后其实我觉得是，这是我我我个人观点了，就是我觉得是学生运动不应。该太功利主义，嗯、就是因为我觉得有求胜心、跟有竞争心，然后有荣誉心，这个是很正面的。但是我觉得这个东西不太不太适合跟功利绑在一起，因为我们那个时候会变成是学生，就是比如说 HBO 嘛，就是你要打进前八，你才能加有加分，或者是有一个条件可以比较容易可以进大学。<對>然后很多打球人就是为了这个东西去付出时间嘛。那教练的话其实也是，就是变成是说，对，就是。教练，如果你成绩不好,好，就我的理解，应该是会被换掉，就有点像，就是像上班族一样嘛，是就是你的教练的成绩等于你的绩效，嗯、所以变成是说，真的压力好大。教练的绩效就是成绩，那在这样的前提之下，学生的生涯也许是就球员生涯也许是十年二十年，但是对教练来说，他就是尽量善用你这三年的时间，把你，你也许在三年的时候可以激出你最好的成绩，但是你。长远来看，你可能的身体的疲劳度啊，或是你心态上的疲劳度，呃，其实已经消耗太多了。是是,是，对、啊，所以我觉得应该是整个制度上可以做一些调整。是是
0: ，我会觉得确实就像你讲的，我们确实可以多去思考怎么样是对一个人或对一个运动员更好。然后，在我们如果想要执行到这件事情的情况下，我们同时如何去照顾跟保障在这个圈子里付出的人，像教练，他们是很实际在。嗯这些各地球队里面付出的人，对吧、啊？身为一个人父，好了，现在你当了爸爸，嗯、对对对，那就很简单的讲，你现在的小孩如果他喜欢运动，你觉得他也有一些运动的天分，或是你想要培养他运动，你可能会有什么呃原则，或是有哪些想法？所以你刚刚讲的就是呃，让他。在这中间学习这个
1: 进取增进的心之外，像小孩的话，我其实是非常鼓励他运动，然后甚至我觉得<笑>是一定要会运动，对，因为我觉得运动带给一个人的东西太多了。就是在成长上面，然后尤其是团体运动，我觉得团体运动其实就像一个小型的社会，然后他可以在提提前去里面去面对一些你可能出了社会会面对到的问题，所以我觉得小朋友让他去接触运动啊，然后参与团尤其是团体运动，我觉得是蛮好的。那在他还小的时候，我觉得就是可以做的就是陪他嘛，然后从先呃让他们有兴趣，就是对这个事情是激发他的热情、啊<对>嗯，然后让他自己想要去玩这个运动。是那假如啦，他国中国小打得不错，国
0: 中打得不错，他高中真的有机会进入像 h b o 这种等级的。嗯、那你也看到了，就是真的会投入到这么大的时间。你也知道，教练就是有这样的压力下，那你还是会让你的孩子去，或是说你会用什么方式再去让
1: 他有做不同的选择吗？我不会，不太会去限制小孩了。他想要。Okay. 如果他真的那一天想要，他他真的想要，我觉得就是支持他。OK， 但是就是站在一个父亲角色，就是可能告诉他，他接下来可能会面对到什么问题，然后他真的面对到挫折的时候，会站在他旁边
0: 。好，那今天谢谢伟忠跟我们分享他的一路从国小、国中到高中，以及他现在经验。我希望你的故事啊，你刚刚讲那些精神啊。都能够给我们一些灵感。也许有一个朋友，他现在正在犹豫，我要不要执行这一场赛事，我要不要去报名参加什么，或是我要怎么去说服我家人都能够从伟中这里的故事。得到一点启发，然后也从很多故事中，我们学到了就是坚持跟相信的这个理念。那如果各位听众有任何疑问，也欢迎在 IG 搜寻下班尬一下尴尬的尬，或是脸书搜寻 Marathon PT 马拉松治疗师留言给我，我们会在下一集的节目或是未来的节目跟你们做更多的互动。那我们再次感谢伟忠，谢谢，好，谢谢思琪，谢谢大家，我们下集见喽，拜拜
1: ，拜拜。